0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Vibes. Meu nome é Daniel Chediac, eu estou aqui com os meus colegas César Porto e Leonardo Barbido da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, César. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Então, hoje traremos no nosso episódio uma apresentação de um dos temas mais enriquecedores do direito constitucional, o chamado controle de constitucionalidade para você ouvinte que nos acompanha segue a pauta abordaremos em primeira análise o conceito a história e os pressupostos do tema seguindo então para a natureza do ato incondicional e da decisão de constitucionalidade após falaremos sobre a tipologia da inconstitucionalidade seguindo então por espécies e modalidades do controle de constitucionalidade e fechando com a abordagem sobre o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade Léo César alguma consideração inicial Antes de começarmos o nosso podcast de hoje? É, né? Controle de personalidade é um tema
1: muito interessante para analisar, ainda mais essa semana, né? Com as situações que estão acontecendo, alguns julgamentos um tanto quanto controversos, é bom entender o conceito né, para melhor compreender a situação. Você
0: fala isso sobre a questão do julgamento do STF, César, da reeleição do Rodrigo Maia ao Columbre? Né? É, tema é interessante. Então, Fale, Léo, suas considerações iniciais.
2: Eu acho interessante que esse controle não, não é presente nas constituições de todos os países, né? O que talvez torne nossa legislação um pouco mais complexa. Enfim, não só nossa, mas de outros países da Europa e até do próprio Estados Unidos em relação a isso.
0: É isso aí. Então vamos abordar um pouquinho mais desse controle de constitucionalidade, vamos conhecer esse conceito. Então vamos lá. Temos como definição dada pelo jurista Marcelo Neves que o controle de constitucionalidade é o juízo de adequação de norma infraconstitucional, ou seja, o objeto, à norma constitucional, o parâmetro, por meio da verificação da relação imediata de conformidade vertical entre aquela e esta, com o fim de impor a sanção de validade à norma, que seja revestida de incompatibilidade material e o formal com a Constituição, ou seja, temos que o controle de constitucionalidade nada mais é do que observar objetos, ações e atos em comparação direta com a lei maior, a carta magna vigente no país, a fim de entender se as são realizadas, se o objeto em análise está de acordo com as leis que regem a sociedade. De fato, existem mais de um tipo de controle, sendo necessário diferenciá-los. Entre eles, temos o controle de legalidade iminente ao direito administrativo, por lidar com a norma infralegal e face da legislação, do direito internacional temos o controle de convencionalidade, que analisa normas em relações a tratados e convenções sobre direitos humanos. E por fim, nosso objeto de análise no podcast, o controle de constitucionalidade, intrínseco ao direito constitucional, por apreciar a validade da norma infraconstitucional em face da constituição. Podemos inferir então que o controle de constitucionalidade é uma forma de imunização e garantia do texto constitucional tendo em vista que age em favor de preservar a supremacia da Constituição, em caso de normas infraconstitucionais de respeitarem o seu texto. Uma vez conceituado o tema, vamos para a análise de seu primeiro surgimento na história do direito, que remonta a um caso inglês do ano de 1610, onde Edward Coke, então chefe de Justiça da Corte do Tribunal de Apelações Comuns, ao julgar o chamado Bonhams Case, invalidou a pena anteriormente aplicada, que era de prisão por sete dias e multa de cinco libras contra o julgado, o réu Thomas Bohm, com o argumento de que as normas utilizadas para a aplicação da pena não dispunham de autoridade para fazê-lo, devendo, portanto, ser invalidadas Com isso, temos que o chefe de justiça determinou que o common law controlaria os atos do parlamento e poderia, inclusive, invalidá-los caso esses fossem contrários ao direito ou à razão. Temos que ser o início do que conhecemos hoje como controle de condicionalidade, uma vez que a Carta Magna, a equivalência ao direito, é colocada como superior a uma decisão do Parlamento, para que seja preservada a legitimidade das leis. Como define o jurista brasileiro Gustavo Nogueira sobre o caso, Edward que abriu precedente para que o Poder Judiciário controlasse a validade das leis e atos administrativos, com o objetivo de que essas nunca atravessassem o texto de uma lei superior, no caso, a Constituição. O caso inglês ainda foi utilizado como jurisprudência para inúmeros casos dos Estados Unidos, inclusive aqueles onde a Suprema Corte americana se viu obrigada a declarar inconstitucionalidade de leis federais. Partindo para alguns pressupostos do controle de constitucionalidade, temos que, para que esteja operante de forma correta, é imprescindível que a Constituição, a Carta Magna, seja dotada de supremacia e rigidez e também que haja um órgão incumbido de exercício de jurisdição constitucional, conceito que se resume como a defesa da Constituição pelo controle de constitucionalidade e proteção dos direitos fundamentais. Nesse sentido, três questões sempre são levantadas contra esse conceito, sendo elas a relação da sua natureza, a legislação democrática e também os limites da atuação da justiça constitucional. Sobre a natureza, temos com o pensamento de Hans Kelsen, que essa atividade é dotada, sim, de índole jurisdicional, de caráter muito político, que se deixa se transparecer menos do que realmente é no trabalho ordinário de juízes e tribunais, uma vez que sua função não pode ser conferida a órgão com independência jurisdicional. Em caráter de oposição a Kelsen, temos que Carl Schmitt argumenta que não há índole jurisdicional, Tendo em vista que ao analisar a validade ou não de norma infraconstitucional em face de lei superior, temos que a decisão que resolve este conflito não deflui de exercício de jurisdição em face de inexistência de subsunção processual e concreta. A segunda questão trata do quão aberta a interpretação é a norma constitucional e como é feita a participação nas interpretações dessa. Temos então que a abertura do processo de interpretação é uma forma de democratizar as decisões, tornando mais consistentes e eficazes, uma vez que permite à sociedade ter noção do sentido, do alcance e inclusive da necessidade da Constituição. Por último, temos que o limite dos órgãos incumbidos de jurisdição constitucional é delimitado pela garantia das condições democráticas do processo legislativo, no que tange a assegurar a efetividade de direitos fundamentais, visto que esse órgão é muito mais do que um legislador negativo sendo ele responsável por articular o debate em torno dos princípios constitucionais, garantindo que os agentes políticos sempre os levem em conta no desenrolar do processo democrático. Então, podemos analisar qual a natureza do ato inconstitucional e da decisão de inconstitucionalidade, sabendo que este é objeto de controvérsia tanto no cenário nacional quanto no cenário estrangeiro, sendo dividida em duas correntes doutrinárias principais. A primeira corrente tem a origem norte-americana e visa declarar o ato inconstitucional como um ato nulo, ou seja, um ato incapaz de produzir efeitos, uma vez que, sendo inconstitucional, este não estaria de acordo com o ordenamento jurídico de maneira nenhuma, razão pela qual não seria capaz de produzir efeitos jurídicos. Nesse contexto, a decisão de inconstitucionalidade, então, seria meramente declaratória, inferindo a nulidade do ato inconstitucional uma vez que esse nunca seria incorporado ao direito positivo já a segunda corrente pensa que o ato inconstitucional não é nulo mas sim anulável com eficácia ex tum, ou seja, a partir da decisão desde então, uma vez que esta corrente acredita que o ato inconstitucional chegou a integrar em algum momento o ordenamento jurídico e portanto seria capaz de produzir efeitos até o momento de sua anulação. Dessa forma, temos que essa corrente define a decisão de inconstitucionalidade como uma decisão constitutiva negativa, anulando o ato inconstitucional que antes havia sido incorporado, ou seja, fazia parte do direito positivo. No Brasil, temos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal declara a natureza do ato inconstitucional como nulo, e a decisão de inconstitucionalidade como meramente declaratória, se alinhando portanto, à primeira corrente doutrinária explicada, aquela de origem norte-americana. A controvérsia no cenário brasileiro se dá pelo texto da Lei 9.868, do ano de 1999, precisamente em seus artigos 27 e 28, uma vez que estes mitigam a nulidade do ato inconstitucional e da declaratoriedade da decisão, permitindo restrição ou eliminação do efeito retroativo e também obtenção do efeito prospectivo. Ou seja, esses artigos e a Lei 9.868 projetam a possibilidade da existência de atos nulos com produção de efeitos válidos. Ou seja, eles passam a alinhar com a segunda corrente doutrinária, uma vez que considerariam que, o ato nulo teria
2: sido incorporado ao direito positivo. Bem, é, eu vou falar aqui sobre a tipologia da inconstitucionalidade, ela que, por sua vez, possui cinco classificações. A inconstitucionalidade material e formal, a inconstitucionalidade por ação e por omissão, a originária e superveniente, a total e parcial e a inconstitucionalidade antecedente e consequente. Essa primeira se divide quanto à origem do vício. A inconstitucionalidade material é identificada pelo vício na declaração prescritiva da norma infraconstitucional submetida ao controle de constitucionalidade. Em outras palavras, é quando a norma atinge um princípio constitucional e ofende o um valor da Constituição. Já a inconstitucionalidade formal, é quando o procedimento previsto na Constituição Federal é atingido, ou seja, quando há um vício no procedimento, pois uma lei ou norma foi adotada sem ter sido provocada por ente federativo competente. Temos também a, a segunda tipologia aqui, que seria a inconstitucionalidade por ação e por omissão. Essa segunda se refere quanto à causa do vício. A inconstitucionalidade por ação ocorre com a edição de uma lei ou resolução que afrontem a sistemática constitucional. É quando o Estado decorre de conduta positiva no processo legislativo, em desconformidade com os processos formal e material. Já a inconstitucionalidade por omissão é quando uma autoridade legislativa ou administrativa deixa de agir em conformidade com o procedimento que já consta na Constituição ou de forma a se negar direito já positivado nela. Temos também a inconstitucionalidade originária e superveniente. Essa se dá quanto à ocasião do vício. A inconstitucionalidade originária é expressada durante a produção da norma, submetida ao controle de constitucionalidade. Já a superveniente é após a produção da norma subjugada ao controle de constitucionalidade, devido à mudança ou reforma na Constituição. Dessa forma, mesmo que a jurisprudência do STF se firme de forma contrária, a doutrina prevalente considera a inconstitucionalidade superveniente como efeito da incompatibilidade entre uma norma infraconstitucional e outra norma superveniente, prescrita por nova Constituição ou reforma constitucional. Isso está no artigo 1, parágrafo único, inciso 1 da lei. É, 9.882 de 1999 que diz a arguição prevista no primeiro parágrafo do artigo 102 da Constituição Federal, essa que diz a respeito dos deveres do STF está proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Parágrafo único, caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluindo os anteriores à constituição. Temos também a inconstitucionalidade total e parcial. Essa se dá quanto à extensão do vício. Na inconstitucionalidade total, toda norma sujeita no controle de constitucionalidade é afetada, por exemplo, quando ela é produzida por órgão incompetente ou procedimento inadequado. Já a inconstitucionalidade parcial afeta somente uma parcela da norma, subordinada ao controle de constitucionalidade, o que torna possível que o vício atinja parte do texto. A declaração de inconstitucionalidade de uma norma pode gerar efeito sobre outras, desde que haja uma relação de dependência e elas deixem de ter autonomia. Temos também a, a quinta e última tipologia, que é a inconstitucionalidade antecedente e consequente. Essa se dá ao momento lógico da configuração do vício. A inconstitucionalidade antecedente tange com a incompatibilidade material ou formal, comissiva ou omissiva, originária ou superveniente, total ou parcial diante de uma norma constitucional. A inconstitucionalidade consequente se refere a uma norma infraconstitucional, que possui a sua validação em outra norma, declarada inconstitucional. Essa mesma inconstitucionalidade consequente decorre de uma relação de incompatibilidade vertical entre norma infraconstitucional e norma constitucional.
1: Sigamos então para o tema de espécies de controle de constitucionalidade As espécies de controle de constitucionalidade eles são classificadas com base na natureza do órgão e no momento do exercício Quanto à natureza do órgão, a diferenciação ocorre entre controle judicial e controle político Controle judicial quer dizer basicamente que o órgão faz parte do poder judiciário Controle político é um órgão pode ser ou do executivo ou do legislativo, quanto o do judiciário Quanto ao momento do exercício, ele pode ser dividido como controle preventivo, ou a priori, e controle repressivo, ou a posteriori. O controle preventivo é realizado sob proposta de emenda ou projeto de lei, não tendo a norma adquirida de vigência ainda. O controle repressivo é realizado sob uma emenda ou lei já em vivência, com o intuito de eliminar a presunção relativa de validade ou confirmá-la em presunção absoluta de validade. O sistema francês, por exemplo, adotava o controle preventivo, implementando, implementado por órgão de natureza política. Isso era feito por meio da obrigação de que as leis, antes de serem promulgadas, deveriam passar pelo Conselho Constitucional, qual era um órgão político, o qual determinava se a norma estava em conformidade com a Constituição. O sistema português, por sua vez, como exemplo, apresenta o controle repressivo, implementado por órgão de natureza judicial. Isso é implementado por meio da proibição ao juiz da aplicação em casos concretos de normas contrárias à Constituição. Assim, o Tribunal Constitucional, que nesse caso era um órgão judiciário, analisa e declara seu veredito a respeito da constitucionalidade da norma em questão. O tema das modalidades de controle de constitucionalidade são divididos são classificados por dois temas: o número de órgãos exercentes e o modo de exercício. Sobre o número de órgãos, existe a diferenciação entre controle difuso. E controle concentrado. o controle difuso, todos os juízes e órgãos judicionais podem declarar uma norma constitucional. No caso do controle concentrado, ele só pode ser exercido por um órgão judicial e geralmente esse órgão é a Corte Constitucional, que pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Sobre o modo de exercício, ocorre a divisão entre controle incidental, instaurado pela via de exceção, no qual a questão constitucional pode ser suscitada a qualquer processo em curso, que pode ser iniciado em qualquer instância, chegando normalmente à corte constitucional por meio de recursos. A inconstitucionalidade deve ser declarada na fundamentação da decisão e a finalidade é de impedir a aplicação de uma norma julgada inconstitucional no caso concreto. O controle principal, por sua vez, ele é instituído pela via de ação direta, no qual a questão constitucional é sustentada como pedido próprio para questionar a constitucionalidade a um pedido exclusivo e direto nessa situação. A finalidade é determinar em abstrato a constitucionalidade da norma a qual a validade é contestada. O sistema norte-americano, por exemplo, acolhe o controle difuso e ele é instrumentalizado pela via de exceção ou incidental, de maneira que os organismos jurisdicionais podem deixar de aplicar as leis que contrariarem a Constituição. O sistema austríaco, por sua vez, aplica o controle concentrado instalado pela via de ação direta. O sistema brasileiro de constitucionalidade é um sistema dual ou paralelo. É, nesse caso, coexistem todas as espécies e modalidades Estado anteriormente. No caso das espécies, o Brasil dispõe do controle preventivo político, que, permite, por exemplo, permite a análise de constitucionalidade de emendas à constituição e projetos de lei pelo executivo e legislativo, assim como permite o veto por inconstitucionalidade. O controle repressivo judicial permite a declaração de constitucionalidade de uma lei ou emenda à Constituição pelo Poder Judiciário. O Brasil também disponibiliza as modalidades de controle difuso incidental, uma vez que há casos que permitem a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de modo incidental por qualquer órgão judicial, por exemplo, no caso da arguição de inconstitucionalidade, e também permite a modalidade de controle concentrado principal pela via de ação direta. Há casos em que proporciona a declaração em constitucionalidade de lei e atos normativos apenas pelo STF e Tribunal de Justiça. Essa constitucionalidade é, pode ser declarada em relação à Constituição da República, Constituição do Estado ou Lei Orgânica do Distrito Federal. Um exemplo disso é a modalidade da ADI. Pode seguir em qualquer um dos exemplos.
0: É isso aí. Esse foi o final da nossa conceituação sobre controle de constitucionalidade. Agora, trazendo um pouquinho para o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, a gente tinha citado na introdução, queria ouvir de vocês, César, Léo, a opinião de vocês acerca do que do está que acontecendo hoje, né Esse, essa ADI interposta pelo PTB, que está correndo agora no nosso Supremo Tribunal Federal, ela que tem o objetivo de barrar a reeleição de Rodrigo Maia e Alcolumbre para os respectivos cargos de presidente da Câmara e do Senado Federal. É, se não me engano, hoje, no dia 6 do 12, nós temos quatro votos que estão permitindo a reeleição de ambos. Votos esses, cujo teor é, é tudo com base no voto do ministro Dias Toffoli, e temos três votos que não são pela reeleição e dentre eles o que chama mais atenção da ministra Carmen Lúcia César O que, que você acha sobre isso e aí pensando o partido do princípio de controle de constitucionalidade esse essa ação ela deveria ser julgada procedente deveria ser liberada essa reeleição de maior columbre que que você acha deixando claro aqui que é apenas uma opinião dos nossos participantes algo para trazermos inovação, trazermos atualidades para esse nosso podcast. É
1: exatamente, assim é vejo minha opinião. Ah, no entanto, eu acredito realmente que não deveria permitir a reeleição. Ah, se a função do STF for a de manter a Constituição, né, manter o interesse dos constituintes, eu acredito que não deva permitir. Inclusive, eu estava aqui lendo e eu vi uma um uma posição, um posicionamento do Roberto Freire, um constituinte de 88, é, ele diz, é, abro aspas, como constituinte me vergonho. A Constituição explicitamente veda a reeleição. Farão letra morta da lei máxima? Não há o interpretar ou aplicar por simetria. Tal precedente será uma mácula na história do STF e afronta a democracia. Não existe respeito e casuismo do bem. Eu concordo exatamente com isso. Acredito que se, inclusive, o interesse dos constituintes foi explícito e não permitir a reeleição de qualquer um dos presidentes das câmaras, eu acredito que deva se manter isso e o STF deva negar a possibilidade
0: dessa reeleição. Léo, e aí, o que, você, o que você acha sobre isso? É um caso polêmico, com certeza. É algo que ainda vai ser muito falado nesses dias. Essa votação ainda vai dar muito o que ser debatido entre juristas, políticos... E, sobretudo, nós também, estudantes de direito.
2: E aí, Léo? Bem, assim como o colega César aqui, eu, eu sou contra essa reeleição. Eu acho que fere os princípios da Constituição. É um ato de inconstitucionalidade. Eu acho que se encaixa o formal, né? já que atinge um, um procedimento, né? um procedimento da, da nossa Constituição Federal. Basicamente isso, eu não tô compreendendo muito eu acho é o que, que eu tenho a dizer.
0: Só para não termos uma frente muito ampla aqui, eu me sinto na quase obrigação de fazer uma oposição aos senhores, meus colegas. Acredito que o STF, sim, ele age como guardião da nossa Constituição. Eles têm esse objetivo. Mas talvez acredito que tenha sido um pouco pesada demais a posição tomada pelo constituinte que você citou, César. Porque uma vez escrito o texto constitucional, cabe aos ministros que foram indicados para estar lá fazer essa interpretação da norma, correto? E se acompanharmos os votos, temos que nosso ministro Dias Toffoli, ele fala muito sobre a questão da autonomia do poder legislativo, do, do Congresso, do Senado de definirem os seus próprios processos. Então, acredito que com bastante ressalvas acerca de como vai se dar essa reeleição, como a gente vai acompanhar esse andamento de processo. Acredito que qualquer decisão, mesmo que porventura num voto médio, a gente se tratando de uma questão muito polêmica, acho que essa ação do PTB, de tentar declarar inconstitucional, talvez não seja tão apropriada assim, vamos ver. Então, como se seguem essa decisão da STF, é isso Obrigado, César. Obrigado, Léo, por participarem do nosso podcast aqui, por estarem comigo. É, obrigado, ouvinte, que nos acompanhou. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.